0: 皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原幸と、はい
1: 。編集長のスンクボでお送りします
0: 。はい、皆さん、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。いやー、モグラジオねあの、この直近やってた、あの、開発者会議の XR 会議で特別編をやりましたね。うん
1: 急遽やりましたねちょっとあの、はい、1枠、あの、はい、公演のスロットが空いてしまったということもあって、あの、じゃあ、もう特別にやるしかないでしょうということで、急遽ね、本当に、あれは確か2日前でしたっけ
0: 。はい、急遽決まって、急遽収録いたしました。<笑>あの、XR 関係のコミュニティのオーガナイズもやってるいこうさんという方にゲストとして来てもらいまし
1: た、ねうんいや。初ゲストですね、モグラジオ。はい。
0: はい、今後もちょっといろんな方々ね、あの普段のニュースの紹介とはまた別枠でフリートークでちょっと呼んで喋ってみるとか、あれどういうとか、うん、今興味何持ってますかみたいな話とかをするのは面白いかなと。そうですよね。なかなかね、3人になるとね、話の取り回しが難しいんだこれが。まあそうだよねだ
1: だ何かが話。誰かが何か話したのに対して答えるのが自分なのか相手なのかっていうね、ちょっとこう、読み合いが発生してしまうという
0: 。<笑>あのリアルのトークだと、なかなかそうならないんですけどね。うん現代のポッドキャストでかつ遠隔で収録してるからっていう難しさもありま
1: すそうですねまあでも面白かったと思いますやっぱ普段二2人で喋っててそうですねで全然その観点としては違う観点を持ってる方に話してもらうっていうのはね、うんはい、より深まるのかなと思います,そうです、ね
0: 、でより視点が増えることでね違う分析の方法とか出てき、うん、ますしの人たちとちょっと今後もやっていきたいんですよそういうのは
1: そうですね、はい、しかもあれなんですよ、はい、水原さんはいなんと前回のモグラジオ、えー、第22回。はい。すごいんですよ。えすごい。えいや、なんか最初の頃、はい。確か、ポッドキャストと YouTube で合計して大体100いったとか、はい、なんか200いったとかで僕ら喜んでたと思うんですけど、はいはいはい、なんと22回。YouTube の再生回数が220回。はい。ポッドキャスト、まあ、6つぐらいあるんですけど、合計数500回。はい、え 700? 700ついの耳に我々のモグラジオが届けられております。はい
0: 、もちろん、最初から最後はね聞いてくれた人たちだけではないと思いますし、途中で聞くのやめた人もいるとは思うんですけど、うんはい、とはいえその数すごいですね。い
1: やー、すごいですよ、モグラジオ
0: 。増えましたね、一気に
1: 。まあ、このね、XR の分野に興味を持っている方がそれだけいてくださるということなんじゃないかなと
0: 思いますよ。うん、そうですねだいぶそのがというか、始めた段階、なんでしょうね、我々がというか、モグラ自体が始まった頃からだいぶ広がりましたし、今も絶賛広がっている最中ですからね、本当に、その時代は。そうですね。はい。はいはい。嬉しいお話でございました。というわけでですね、じゃあ今回も、えー、いつも通り本編入っていきましょう。ニュースの、えー、紹介、解説になります。今週の1本目はこちら、はい。はい。スマートコンタクトレンズ開発のモジョビジョン、国内大手コンタクトメーカーと、提携ということで、ですねモジョビジョンという目に入れるスマートディスプレイというか、うん、スマートコンタクトレンズですね、映像とかあるいは文字とかが映せるコンタクトレンズを作っている、はい、<笑>会社があるんですけども、も作っている、開発中ですね、ここと日本の,あのメニコンっていう、株式会社メニコンというですね、うん、コンタクトレンズの専門メーカーでもずっと70年ぐらい作ってるんですけども、うん、レンズ関係を、そこと提携するっていう話が出てきたんですね。うんはい素材とかあとレンズのケアとかフィッティングとかのあたりを中心に提携していくで実際にじゃあどういう素材を使うのがいいのかとかどういうふうにケアするのがいいのかっていう実現性のとかの調査とかプランの評価ですねをやるっていう話になりましたね
1: はいなんか今水原さんねとてもこう当たり前のようにスマートコンタクトレンズという言葉を言ったわけなんですけど、これ多分我々がそのこのモジョビジョンに慣れすぎているがゆえかなと思いまして、なんせそんなデバイスまだないじゃないですか。出てないですね。目に入れるデバイスですよ。そうなんで
0: すよ。なんと、眼鏡とかあの VR ヘッドセットとか AR グラスとかじゃなくて、もう目に直で入れるんですよ、コンタクトレンズでそこにあの極小のコンピューターというかチップが載ってて、それでもうすぐ。眼球に直接つけた状態で表示、うん、ディスプレイの中では天気予報とか時刻とかが表示されます。内容ですね
1: 、うんまあ、ある種、AR でね、AR グラスというのがとても注目を集めるわけなんですけど、まあ、でもそれでもまだ眼鏡ってことを考えると、まあ、じゃあそもそもコンタクトレンズみたいにしてしまった方がね、見た目的にもいいんじゃないかと。いう話から、まあ、スマートコンタクトレンズとか AR コンタクトレンズみたいなのって、まあ、その先にある究極形みたいな語られ方もするかなと思うんですよね。うんうんうんまあ、それにまあ唯一と言っていいのかなと思うんですけどあの明らかにそこに旗を立てて資金調
0: 達を行っているのが、まあ、このモジョビジョンって
1: いう会社ですね。はい
0: ちょうど2020年の頭の方ですかね、1月あたりにコンタクトスマトコンタクトレンズを開発中であることを明らかにしていて、でこれまでにも1億ドル超は100億円以上ですね調達しているっていう形になります。う
1: ん、いやこれはか隠れというか、なんというかあの、まだ製品が体験可能な状態で出てきていないので、そうですね、まあ、若干僕らのメディアの目からしても非常に得体が知れないというか。あのど,どうなんだろうっていうところではあるんですけどね、う
0: ん、実際あの、まあ、いくつかこの手の,あの VR も AR もそうな、特にあの AR 系はそうなんですけど、デモ動画とかは結構かっこいいんだけど、うん、実際つけてみると視野角すげえ狭かったとか、発色微妙とかあったりするんですよ。うん、なんで、実際にその本当に使ってるシチュエーションとか、メディア向けに試すっていうのは特にあのコンタクトレンズなんていうデバイス,いデバイスというか、ものなんで、うん、今のご時世、すごく難しいじゃないですか。そ
1: うですね、
0: 粘膜接触とかになっちゃっうん、これだからほんと展示会でデモ展示とかできないですよね基本全部使い捨てになっちゃうはずなんで、うん、ちょっと厳しいですよね普通に考えたらまあその手間ものすごくかかるんで、うん、その辺どうするんだろうというのも気になりつつただこれ実現したらものすごい飛躍になるので、うんうん、まあしばらくは多分その研究開発だったりフィジビリティの,あの探索というかあたりをやっていくんでしょうけど実現いつ頃するんでしょうね楽ししなんで
1: しょうねはいでちなみに、あのおそらくまあコンタクトを使っている人は、このメニコンの名前はまあ確実に聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、あの、うん、メニコン、うんまあ、シェアあの調べてみると、日本で今、多分2番目かぐらいだと思います。あの1990年代はあのもう圧倒的に1位だったんですけど、あの外資がどんどん入ってきて、今、ジョンソン・エンド・ジョンソンが1位なんですけど、あ,あそこなんですね。うん、で、あ,のあれですよ、ワンデー・アキュービューとか、ああいうやつですよ
0: 。はいはいはい、で、
1: あのメニコンは今2位なんですよね。2位なんですよ、国内2位のコ,コンタクトレンズメーカー、日本の会社が、このモジョビジョンっていう、なんかもう明らかに最先端を突っ張って知ってそうなこの、こ、うん、のハードウェアメーカーと組んで、な何やるかっていうと、まあ、結局、そのコンタクトレンズなので、じゃあ、目に入れて、どうするのかとか、フィッティングどうするのかとか、レンズケアどうさせるのか、うん、まさにさっき,さっき使い捨てなのみたいな話したと思うんですけど、うんうん、まあこのあたりのフィージビリティスタディをするということで、まあ、なかなか面白い座組だなと思
0: いますね。そうですね。うん、特に、まあ、そこの,あのジョーソンでジョーソンとじゃなかったんだっていうのもちょっと面白かったりします。あと、うん、どういうアプローチの仕方をしたのかすごく気になりますね、こ
1: のれは。きっととモジョビジョンが分からないんじゃないかなという気はするんですけどね、まあ、こういうのもなんかもしアタックできたら聞いてみたいですよね
0: 。そうですね、ちょっと取材の場をいつか取りたいですね。うん、結構、あの謎の企業っていう感じが強い、うん、本当あ
1: の話題性は強いんですよね、やっぱスマコンタクトレンズっていうところで引きは強いですし、まあ、僕らも記事に出すと非常にあのよく読まれるんですけれども、なんかまだ夢のものみたいな風に語られがちだったりもするので、それが意外とね、身近なその日本の会社と手を組み始めたっていうのはなかなか。面白いな面白いなとこれ、あれですよ、AR グラス作ってるところが、そのメガネスーパーとかと組むみたいなのと同じなんで
0: 。はいというわけで、ですねスマートコンタクトレンズ開発のモジョビジョンが国内の大手コンタクトレンズメーカー、メニコンと、えー、提供しましたという話でございます、はい。次行きましょう。はいえー、ナイアンティックが AR 開発キットを日本先行で提供開始、パートナーにライゾマティクス c らということでですね。ポケモン GO、まあ、皆さんもこれは多分さすがに知らない人はそんなにいないようになると思うんですけども、も、うん、開発や運営等で知られているナイアンティックという会社がありまして、ここが AR の開発者向けキットですね、ソフトウェアの、えー、提供を開始しましたという内容になっています。これがあの、はい、日本が海外に先行して事前登録がスタートしたっていうのと、うん、あとはですね、これ実はエクサル会議で初出しとなりました
1: 。うん、そうですねははい、はい、はい
0: 内容になっておりますあとはのデモコンテンツがあの、えー、とで Perfume、ね、フフとかの映像の方に協力してたライズマティクス c さんとか、他のバスキルさんとか、ソフトバンク、あとは大手通信のソフトバンクさんですね、あたりと提携して、最初の方のアーリーなデモコンテンツを作って、えー、動画を公開しています、うんはい、いや、これいろ、いよいよ来たって感じですね。そうですね、今までこれってあの、うん、ごく限定的なその、うん、ナイアンティックのこの AR 開発者向けのソフトウェア。で、以前、あのイベントとか、一部の、あの、そうですね、開発者向けのコンペというか、その。開発プログラムとかでだけ提供されたことあるっぽいんですよね、どうも。そうです
1: ね、リアルワールドプラットフォームという、あの、まあ、今。コンテンツメーカーのように見えるナイアンティックがあのもう淡々と準備をしている、まあ、AR のプラットフォームですよね。はい、で、それをまあ使える人たちもある少な数少ないその限られた人たちだけだったところが、まあ、もう少しあの門戸を広げて受付を開始しているということで、まあ、機能としては、まあ、いわゆる AR キットみたいなその平面検出とかね、まあ、そのあたりのものに含め加えて、オクルージョンの処理だったりとか、あとはそのビジュアルポジショニングシステムっていう、まあ本当に数センチメーター単位での精度の高い位置特定技術だったりとか、3D マッピングだったりとか、
0: あとは AR クラウドですよね。
1: AR クラウドですね。こう、同期、多人数同期技術だったりとか、あとまあ、も、もうちょっと違うところでいくと、あの、画像のセグメンテーションによって、その、いわゆるカメラに映っているものが何だかっていうのを認識させるっていうの人なの、い人なのかとかね、はいはい、それからまあこれは椅子です、机です
0: みたいな。体験室認識っていう、うん
1: まあ、このあたりの機能だったりをこう丸々含んだパッケージ、まあ、これがナイアンティックの AR のパッケージということで、まあ、これを提供開始するというところですね
0: 。開発者側としては、ここら辺の,辺のあたりのソフトウェアの選定だったりとか、まあ、バックエンドの方とかだったりは、あんまり心配しなくてよくなるっていうところで。うん大きいですよってて話をしてますね
1: 、はいまあ、まだ AR クラウドとかは、ね、カミングスーンってなってるんで、現時点ではあの非常に限られた機能かなと思うんですけど、これ、大元にあるのは、ナンティックがまあ最近ですかね、あの買収した 6DAI っていう、はい、AR クラウドの筆頭の,の企業があったんですけど、まあ、そこがあの提供していた SDK がまあどう考えてもベースになってますね。うん、なんで、そこの結構機関技術が入って、で、さらにその 6DAI が買収さする前からもうちょっといろいろ取り組んでた AR クラウドの部分とかっていうのはもう,もうちょっとこれからねということですね
0: 。うん、いよいよですね。い
1: やー、まあ、先週でしたっけあのバルヨーという VR のハードウェアメーカーの話をしましたけどね。はい、僕 AR の分野だとナイアンティックがグイグイくる。ダークオスって言ってもなんかもうでかいですけどね。ですよねうんまあ、とはいえその AR って言ったときにじゃあまずナイアンティックみたいになる人って少ないかなとは思うんですけど、うん、いやもうえ、どこよりもここはガチなんじゃないかなと思いますね。なんせ最初のパートナーが結構ちゃんと抑えてるなっていうことはあって、まあ、5G でソフトバンクっていうところまでは、まああのまあ、以前、確か提携も結んでたと思うんでいいんですけど、はいはいまあ、コンテンツメーカーを、ね、いきなりライズマーから抑えているという。そうですね、うんまあ、日本におけるそのクリエイティブスタジオとしてのある意味最高峰なので、まあ、そこをまず抑えたというね、うん、主に音の AR を中心にしたコンテンツだそうなんですけども、うん、とか、まあ、あとバスキュールもいろんなコンテンツ作ってるところなんで。うん、AR のツりみ
0: たいなやつを作っててっていう。うんうんそうですね着実にそのナイアンティック、うん、その元まあいわゆるよくあれで、イングレスとかの頃からずっとやってますけど、うん、そのグーグルマップの元々のデータを使って、こういう、うん、なんでしょうね、マップのデータを使って、現実で位置情報ゲームをやってますっていうところから、うん、あのポケモン GO だったりとか、そのあたりからですね、ちゃんと AR クラウドとかを使って、全世界のまあ AR マップというか、3D マップを取っちゃおうぜみたいなことをしっかりやり始めている。うんそうですね。6P の合併とか、はい、じゃん、えーと、買収とかもそれですし。ま
1: あ、ちょっとこれからはその、ポケモン GO がどうこうというよりは、このプラットフォーマーとしてのナイアンテックの動きっていうのが、より表にいっぱい出てくると思うんで、そうですね、注目したいです、これは。結、
0: は、構、い、ね、ナイアンテックはやっぱりコンテンツのポケモン GO のところとイングレスのところだけすごく知られてるみたいなことになるんですけど、うん、実はこういうこともしっかり、すごくしっかりなっているっていう。うん
1: 、まあ、エクサル会議の講演でもそうだったんですけど、彼としてはこっちが本命なんですよね、うんまあ、もちろん両輪ではあるんですけれども、あのこちらのプラットフォーム提供というのは非常に今重視してやっている
0: 部分なんで、はい。こうそうですね、どんどんどんどん出てくると思いますお楽しみいかいすですね、はい。というわけで、ナイアンティックが AR 開発と日本先行で提供開始という内容でございました。次行きましょう。ライトフィールドディスプレイ開発企業が約 7.6 億円調達、人材強化や小型化に注力ということで、ライトフィールドディスプレイというですね、うん、技術を手がけているシリアルという会社があるんですけど、はい、これ、スイスの会社ですね。そうですねこれが11月に約7億6000万円、720万ドルを調達しました、うん。人材雇用やライトフィールドディスプレイの小型化等々に活用していくということでございます。は、うん、はい、はいライイトフィィールドディスプレイなかなかあの、うん、ちょくちょく出てくるんですけど、うん、難しいというか、割と難しめというか、うん、技術的に結構込み入った話になりま
1: す、ね、理解しづらい話ですね、うん、これは。はい
0: まあ、普通の VR ヘッドセットとかだったり、AR のデバイスだったりすると、まあ、平面画像を2つ使って、で視差を使って、ま、ずらしてとかレンズ使ったりして立体的な像を作ってるんですけど。うんこれだとあの対象物ですね、つまり AR 上にその表示されているものとか VR に出ているものに対してピントを合わせるっていうのはできないんですよね。うん、一般的な v r ッ z は焦点確かに2メートルぐらいでしたってそうで固定、ね、されてるんですよね。で、ライトフィールドだったり、でライトフィールドだとその焦点変更ができるようになりますっていう、うん、だったり、現実世界に対してあれこれピントず明らかにおかしいようにみたいなことが起こらない AR の投影等々ができるよという。うんうんうん内容にないにってますはい、そこがまあ改めて調達しましたという形ですね。過去にも確か、ここ、うんえー、今年の頭に 4.8 億円調達していて、これもそうですね、用途はおそらく近い感じなんじゃないかなと
1: 思い。うんはい、そうですねまああのー焦点合わせって、なかなかその今の VR とか AR の技術で、ハードウェアを体験していると、意識することがな,ないと思うんですけど、それはまだやったことがないからっていうことで、あのやっぱりそのピシッとピントが常に合う VR とか AR って、実現した場合の,その VR でいうとこの没入感だったりとか、うん、AR でいうところのそこにある感覚あの、うん、戦争プレゼンスみたいなものっていうのは、飛躍的に上がるんですよね。言われてみるとあまり意識したことないですね多分僕らはもうそういうものだと思って日々体験しちゃってるからですねそうですねピシッとはまる AR とかピシッと見える VR っていうのは実は今体験したことがないんですよねでやっぱここはあのまあ Facebook もずっとあのバリフォーカル技術ということで可変,、はい、可変焦点っていう形でまた違うメカニクスを使ってあのこれを実現しようとしてたりとかしていてこのピンと合,わすが合う VR とか AR っていうのが、おそらくその次世代の VR だったり、まあ、もっとその先の AR グラスだったりっていうののこうキーになってくるんじゃないかと言われてます。で、その基礎技術を持っている会社ですね。はい。で、あの、今年の CS に展示をしていて、僕もこう見たんですよ。はい、なんかすっごいさりげなく展示してたんですけど。さりげなく。うん。僕は体験しましたけどね、ちゃんとピントは合ってましたね、確かに
0: 。おぉ。うんその体験したときってどんな感じだったんですか、うん、体験の内容って。それはあ
1: のデバイスはもうあの手持ちとかじゃなくて台に固定されてて、
0: あこでそこに
1: こう自分であの、まあ、なんだろう視力検査みたいなもんですね。うん、こうやってグッと近づけて、でそこにあの目を置いてみるっていう形だったんですけれども、うんまあ、なんでこれをグラス。型に変えていくとか、の VR のヘッドセットに組み込めるようにしていくのが、自分たちがこれからやっていくことだというふうにあの彼らは,は当時話しててです、ねまあ、まさにそのための資金というのを今、淡々と調達していると、うんうんうん、いうことですね。で、ちょ彼ら曰くそく小型化はあのロードマップは
0: もう引かれているということだったんですよ、うん、2020年中に MR ヘッドセットとか MR デバイスに入れて、2021年中に AR デバイスに入れたいねという話をしていたらしいと。うんうんこれで言うと、直近だとそもそもヘッドマウントディスプレイのあれですね、寸法を取ったモデルとかにはもう実装できてたこと、実装できたらしいという話が報告されていて、ただ彼らの目的は自社でヘッドセットを製造する、開発することじゃなくて、パートナーとして作っている会社に導入することを目指しているらしいですね。パーツというか、そこのテクノロジーや部品だったりを作って、ライセンスするとか、あるいはもうそもそも納入してしまうっていうところも
1: そうですね、うん、まあ、これは出口が何になるかですね、うん、ここはすごくあの、まあ、技術の動向っていうのも面白いんですけど、会社の身の振り方っていう意味では、めちゃくちゃ面白い分野ですね
0: 結構、うん、ライトフィールドっていうときに、台だったり、うん、この手の,その工学系研究してる会社って、自分たちでヘッドウントディスプレイ出す結向強くないですか出すというか、ヘッドセット作ってるところがもうその R&D をやってるんですよね
1: 。ピンツブックしかり、うんうん。あとちょっと切り口違うところでいくと、NVIDIA とかもこの分野めちゃくちゃやってますよね。はいはい、ピント合わせるみたいなところは。もうこれ多分あの GPU に関わるからだと思うんですけど。うんうん、で、多分 Apple もこういうの自社内でやっててとかってなると、じゃあ、このシー r アルの技術を使うハードウェアメーカーとはどこなんだろうみたいな。これ行き場を、身の振り方をうっかりミスるというか、うまくやれないと、そのリープモーションみたいになるわけです
0: よ。はいはいはい。
1: ハンドトラッキングの技術で有名ですけどね。ハンドトラッキングの要素技術を持っていた会社で、非常に高精度でいいものを作って、開発者たちからも愛されてたわけですけど、結局あのアップルの買収をはねのけ続け、で、結局今はイギリスの別の会社と合併みたいな形で新しい会社を作って、ようやくいろんなヘッドセットに使ってもらい始めたみたいな、再出発しているようなイメージがあるんで,、はいんですね、要素技術を持っている会社はどこに使ってもらうかっていうのがすごく大事になりますね。それがその買収なのか提携なのかみたいな、うん、ゴールのところにもかかっていきます
0: ,す、ねうん。そこはもう会社の哲学というか、だったり経営方針だったりだいいい
1: よ、ね、そうですね、何が何でも独立でいくのか、それともこれはもうあの彼らとしてはもう買収してほしくてたまんない状態なのか。どうなっていくんでしょうね
0: 。気になりますね、はい。というわけで、ライトフィールドディスプレイ開発企業のシリアルが約 7.6 億円調達という内容でございました。次行きましょう。はい、はいえー、米歌手がフォートナイトのバーチャルライブで約20億円の売り上げ化という内容でございます。こちらはですね、海外メディアのゲームインダストリービズっていうそのゲーム関係の業界者にとってはすごく有名なメディアがあるんですけども、うん、こちらがですね、今年の4月に、えー出ているすみません、今年の7月にバトルロイヤルゲームのフォートナイトというタイトルで行われたバーチャルライブがおよそ21億円の売り上げを記録したというふうに報じています。はいはい、これあの、米国の歌手のトラビス・スポットという方がいらっしゃいまして、こちらの方がですね、ねバーチャルライブということで 3D モデルがそのゲームの、うん、フォートナイトというゲームの世界の中にそのまま出てきて、いろんなパフォーマンスをやりました。うん、で、その結果あの、グッズの販売だったり、もろもろで約21億円ぐらいの売り上げが出ているのではないかというふうに、これが推測されていますね
1: 。うん、そうですね、まあ、このトラビス・スコットのフォートナイトのバーチャルライブっていうのは、まあ、そもそもめちゃくちゃこれ、最近もよく引用されるような、あの要はあのコロナ禍において、バーチャルライブでも人を集められるんだとかっていうふうにまあ言われる、そのまさに走りとなったイベントですよね。確か2700万人以上これをあの見たということでいや、そんなのって多分、どんなワールドツアーでも実現できなかったであろうことを、まあ、本当に一晩でやってしまったと
0: 。話によるとあの、同時接続というか、これを多分、どれぐらいのタイミングで切ってるのか分かんないんですけど、うん、同節1200万人とかいう話を聞いて、うん、おいおい、本当かよみたいな。フォートナイトは
1: 無料のゲームで、はい、このライブも基本無料ですからね、体験自体は。体体験自体はですけどでそれで人数がすごいねという話は今まで散々出てきていて例えばバーチャルライブ界隈の人たちだったりがその可能性としてこれぐらいうまくいけばいくんだっていうのを、うんまあ、非常にこうあの強調して言ってたんですけど、はい、ど売り上げもちゃんと、まあ、ちゃんとというか、あのしっかりついてきてたっていうのが、今回の記事です、ね、
0: そうですね、情報筋が語った内容によるとっていうことなんで、まあ、厳密にその本当にどれくらいかっていうところまではあれなんですけど、うん、結構、当たり込みに近い形で別のメディアのところに来てたらしい、うん、感じでございますね
1: これ21億円何でで売ったん
0: でしょうね。グッズ販売だけでそこまで行くとは思わないんですけどね。まあ、ライセンスとかなんかだったのかなんなのかっていう。またこれに関係してその売ることに成功したのかなって気もしますけど、ね、う
1: ん。あと、フォートナイト内でなんか売ってたんですよね。確かスキンかなんかを
0: 。はいはいはい。うん。多分そのあたりなのかなという気はします
1: 。まあこれをね、決してその、誰、どんなアーティストがこう、やってもこうなるってわけではないので
0: 、まあ、あくまで
1: 1個の,その、うん、なんだろうな、例としての
0: 、
1: 筆、う、頭、ん、例としての数字かなとは思うんですけれども、まあ、そのバーチャルライブっていうものの、まあ、ある意味、威力というか、っていうのを示しているのかなとは思いますね
0: 。そうですね、恐ろしく、そらく相当な範囲で人が見ていて、数,その数がすごい。ってそうですね。る可能性感じるところですよね。直近だとやっぱりバーチャルライブの事例がまた年末あたりとか年始あたりにかけて増えてきてるので、うん、それがどんな結果になるかっていうのはちょっとますね。
1: バーチャル YouTuber とか
0: 。うん、これ経験その、アーティストの方々ってやっぱりオフラインでライブができない状態がずっと長く続いてるので、うん、だったり難しいとかあの、無観客だったりって、その彼らの一助になればなとは思いますね。はいというわけで、えー、ウェイカーシュトラミス・スコットがフォートナイトのバーチャルライブで約20億円の売り上げかという内容でございました。はい。次行きましょう。えっ、ー、と、こちらはまたバーチャル空間系の話でございますね、うんえー。渋谷区公認のバーチャル渋谷でクリスマスイベントを開催という内容でございます。はい、えっ、ー、と、今年のですね、えー、もう、あと1週間というかな。20日から25日まで渋谷区の、これ自治体公認の,あのプラットフォーム用としてバーチャル渋谷っていうのがありまして、うん、これはのバーチャル SNS のクラスターさんと協力してやってらっしゃるんですよね。うんうん、そこから参加できる、まあ、無料のバーチャル空間があるんですけれども、ここでバーチャル渋谷の au5G クリスマスという内容のイベントが開催されます。うんう
1: んうんはい、これ3
0: つ目 ?3 回
1: 目か。最初のバーチャル渋谷お披露目というのが確か。はいはい、コロナの状況から、確かゴールデンウィークぐらいにあっ
0: たあ。りましたよね,そうねで。その後10月末にハロウィンがあって,ンって、この時私あの人が多すぎてサーバー落ちたんですよ。うん、で次
1: 、クリスマスと
0: 。はい、はい、プレゼントがもらえる参加型ミニゲームやコラボイベントだったりが開催されたり、うん、あと、バーチャル渋谷内の各所で、あの巨大なクリスマスツリーが出たり、イルミネーションが点灯したりっていう演出が行われるらしいですね。うんうん開出できなくなくってましたからねハロウィンの時は相当な人数が押しかけたんじゃないかな
1: っていう。うんそうですね。いや、なんかこれ、僕、バーチャル渋谷の取り組み、すごく素敵だなと思うのは、1回で終わらないというか、もともと構想として掲げてたと思うんですけど、あくまでもそのバーチャル渋谷という、まあ、あの一応その渋谷の,あのスクランブル交差点を舞台にしたデジタルツインのワールドがあって。うんでそこをそのイベントイベントで季節でどんどん変えていってでその彩りだったりとか演出みたいなのもその時々に応じて全部変えていくみたいな
0: 、
1: まあ、結構こういうその1個のアセットをベースにまあいろんなあの体験を作っているっていうのとあとその1回で終わらずにちゃんと何度も繰り返しているっていうのはすごく取り組みとしては本当に毎回あの PDCA サイクル回しててるんだろうなって感じもするので,うです、ねうん、これもう3回目ともなってくるとだいぶねあのいろんな部分が解決したりとか、うん、あのレベルアップしてきてるものにもなってるのかなという気がしますね
0: そうですね、うん、これだいぶだいぶ大体バーチャルイベントって結構お試しだったり1回きりで終わるケースってそこそこあってやっぱり、うん、その辺りがどうしても続かなさそうに見えるっていうのは過去に何度もあったんですけど、うん、今回はだいぶ違いそうですよ、ねうんまあ、こうちゃんと続けるのは大
1: 事ですからね、そうですね特にこう,いう新しい取り組みに関しては
0: 、ね、いきなり最初から大成功っていうのは、ほとんどこう、うん、やっぱりこういうクリエイティブ関わるイベントではあまりないので、うん、回数を重ねて少しずつ良くしていって、で、ある程度のところでまたあの爆発的に流行ったり、そうでなかったとしても、少しずつお客さんとかユーザーさん増やしていくっていうところが大事ですよ
1: 。そうですね。まあ、あともう一個、このバーチャルシビアで、これは若干、あの、より気になる度合いが高いんですけど気になっていることがあって、はいはい、どんな人たちが来てるのかなんですよね。ああの渋谷ってまああの行ったことある人は分かる通り若者の街じゃないですか。はいでまあ,あのコロナ禍の前は外国人がかなり来ていたかなとは思うんですけど、ね、若者と外国人とって感じだったと思うんですけど、うん、あのなんかこう人口構成みたいなやつと。このバーチャル渋谷に訪れてる人たちの構成ってどうなってるんだろうなっていうのはすごい気になりますねあ。別にそれは同じがいいとかいうわけではなくて、まあ、あくまでそのバーチャル渋谷として、まあ、クラスターという日本のバーチャル空間サービスですけど、はい、それを使ってやってますんで、はいまあ、実際にど,れどんな感じの人たちが集まってんだろうなという。うんうん、ちょっとまた
0: 現実は全然そう違いそうですよね。なんか違うのか同じなのかが本当
1: わかんないなと例えば渋谷ハロウィンってもうだいぶ結構ね、うん、若者の中でも今日イケイケな皆さんが集まってるだろうなっていう気がするので,そう,で、まあ、そういった皆さんがバーチャル渋谷にも集まっていたのかそれとも実は全然違う人たちがバーチャル渋谷には集っていたのか、うんまあ、この辺りはすごくもしくは混ざっていたのか。うん、すごく面白い、気になる話だなというふうには思います
0: 。そうですね。ユーザーの属性とか層とか分析してみたら面白いかもしれないですね、これは。うんはい、というわけでですね、バーチャル渋谷でクリスマスイベントが開催という内容でございました。はい、次行きましょう。えー、ソードアートオンラインのバーチャルイベントですね。これが VR チャットで特別イベントが開催されます。はい。はい、いよいよ来ましたというか。うん、VR を取り扱ったタイトルの中でも非常に有名なあソードアートオンラインのです、ねはい、特別イベントが VR チャット、まあ、VRSNS というかソーシャル VR の VR チャットで開催されます。26日と27日の2日間ですね、うん、今月の、はいはい。企画展とあとトーク番組等々が行われる予定でございます。い、う、い、ん、いやーいよいよあの vr 題材にしたタイトルののままたた VR の中で一つっていう感じです
1: 、ねうん、そうですね、まあ、ソーダトオンラインって多分、日本の VR、まあ、世界で見てもそうなんかもしれないですけど、まあ、VR をテーマにしている原作なだけあって、一番その VR で取り上げられてる、取り上げられてるというか、まあ、採用実績の多い IP なんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、本当に2014年ぐらいの、あのオキュラスイフトが発売する前の開発版とかも使ったデモが、あのー、アメリカのアニメエキスポとかでも普通に公開され、体験できる状態にしてたりとか、はい。あとその後は確かバンナムさんが本当にあの、抽選に当たった人たち限定でなんか実験みたいなのやってたりとか、うんうん、その後も確かエンティティドコモあたりがあの、体験イベントみたいなのやってたりとか、まあ、何度も何度もあの、いろんなシーンがあの、この VR になって体験できるよっていうのはま、まさにこのテーマとして、あのー、ね、VRMMORPG を描いている作品でなおかつまあそれが非常に人気だからこそ実現していた IP なんだなと
0: 思うんですけど。そうやってますもんね、うん、本当に
1: 。で最近
0: だと確か
1: あの、はい、クラスターでねあの声優さんたちとかが集まって、はい、あの確か「アリスゼーション編」っていう一番最近のシリーズ。はいのトークイベントだったりが行われてたかなと思うんですけど
0: 、8月ですね、うん
1: 、僕、今回のやつ見てびっくりしたのが、はい、のプレスリリースを出してたのがアニプレックスだったっていうね
0: 。あのー本、本家本元というか、作っている本元のですよね、あの、うん、アニプレックスさんっていうと
1: 。ですよね、まあ、あのー、ゲームだと FGO とかね、はい、最近だと鬼滅
0: とかね。はいはいはいあはい、ソニーの,あのあーミュージックエンターテインメントの子会社の。ですね。あ
1: の非常にあの最近超人気 IP を手掛け続けている方々ですけれども、うん、なんかそこのリリースでこうソードアートオンラインの VR イベント VR チャットでやりますって書いてあったなんか結構感慨深いなとあ。よりそのオフィシャルみが強い人たちがあの、その VR のプラットフォームを使ってあの、このソードアートオンラインっていうののまあ、再現だったりとかっていうのをやろうとしているので、まあ、なんかクオリティとかもすごい気になりますしね
0: 。うん。今まではその、提携している、例えばプラットフォームだったり、あるいは開発会社の方々とかだったりの方が、ちょくちょくリリース出してた印象なんですけど、うん、大元が出してきたっていうのはなかなか、うん。そうですね。はい。内向けに。はい。イベント気になりますね。はい。というわけで、ソードアートオンラインがのですね、えっと、特別イベントが VR チャットで開催という内容でございました。はい。はい次行きましょう、えー。VR ゲーム、ハーフライフ・アリックス、総所有者数が200万人突破か、集計サイトが報告はいえー、っとですね、はい、スチームゲーム配信プラットフォームの s t ー e a m を運営しているバルブが2020年3月に入スしたですね VR ゲームの超大作なんですけど、うん、ハーフライフ・アリックスというタイトルがありまして、こちらのタイトルの総所有者数ですね、もそのタイトルを保有しているあ、おそらくアカウント数だと思うんですけど、これが200万人を突破したということが報告されました。うんまあ、これすごいなん
1: かこう、歯の奥に物が挟まったような言い方してるんですけど、はい、要は200万本売り上げたんじゃないかってことですよね
0: そうですね、うんはいえー、と厳密に言うと、その公式サイトからの発表ではなくて、えー、集計してる外部サイトからの発表、かつ、ハーフライファリックスって、その無料でセットになった時があるんですよね、VR ヘッドセットのバルブインデックスとかだったりを買った時に、ついてきますっていうキャンペーンをバルブインデックスの発売時にやっていて。予約す、ただであのもらえる権利を上げますって、発売日にってやってたんで、うんうん、厳密に言うと、どれくらいの人が買ったかまでは分からないんですよ。うん、ダウンロードっていう意味だと、200万人以上がこれをまあ持っているないし、ダウンロードしているっていう感じですね。うん、はい,いや、すごいですね。でも、ダブルミリオンですよ。はい。ダブルミリオンですよ。ビートセイバー以来じゃないですかね。
1: そうですね。まあ、公開されてないことが多いので、うん、その VR ゲームってどれぐらい売れてんのって、正直、あの、まあ、推測値ばっかりが飛び交ってたりすることが多いんですよね。そうそうそうで、まあ、今回のこれすら、あの外部のその、スチームスパイっていう、まあ、あのはい、チームの売り上げとかを見る、皆さんが使ってるサービスがあるんで、それ経由でってことなんですけど、いやー、でも、なかなんかね。うん
0: ここまでの数
1: 字は乗ってこなかったですからね
0: 。そうですね。しかも、この A、AA クラスのきっちりやってるタイトルだ打ったので、うん、本当に。
1: 確かに。AAA を
0: 引っ下げて出てきて、ちゃんと打ったっていう。はい。しっかり。うんななかなかすごいことあると思うんですよこれは、あ他にもありましたけど、他のニュースでもありましたけど、うん、2019年に売れた PC 向け VR ゲームの総額より、ハーフライフ・アリックス1本で売った総額の方がでかいんじゃないかっていう話をされていたりして、予測ですけど、<笑>うん、いや、本当に革命的というか、VR のある種ポケモンの一つになるようなタイトルが生まれたんだなという感じですね。うんまあ、いかんせんね、<笑>ちょっと、はいあ
1: の、内容がね、ややそのエイリアンとか出てくるんで、ちょっとねグロテスクだったりとか不気味な部分が多くて、あの,そうあのちょっとこう日本人のあの趣味、趣向とはちょっと合わない部分はどうしても多いのかなって気がしますけ
0: どね,すね。すごくクオリティ高いんですけど、うん、クオリティ高すぎて、あのエイリアンとかあ、ああるれですね気持ち悪い生き物が本当に気持ち悪いっていう。うん、ある種、リアルさというか、リアルだと感じるとか、あの没、うん、入感みたいなものを高め続けると、こういうことにもなるんだなっていう感じがした、うん、これは。はいちなみに、あのですね本日日本時間だと本日で、まあ、厳密に言うと、もう、米国の時間だと昨日の10日になるんですけども、開催されたああつまりあのは、えー、12月
1: 11日ですね。あの、はい
0: 、放送されているの
1: はもう月曜日の、まあ、14日とかなるはいまあ十一日 h o u っ
0: ていう、次ゲー e h アワーズの2020ですね。毎年やってるあの投票等々で決まるだったり、あるいはその年の優れたゲームを選ぶ、まあ、祭典があるんですけども、VR、うん、AR 部ンのですね、えー、に選ばれたのがこのハーフライフアリックスっていう、うん、ノミネートからもベスト VR VRAR に選出されました。はい、ということで、お墨付きになりました、ねはい、すか
1: もうそうですね。といもうなんか結構、受賞、いわゆるその点アワード系そうなめしてますよね、今、まあ、ハーフライフアリックスはもう。そうですね。うんまあ、実績も伴っているということで、素晴らしいことかなと思います。はいまあ、来年はね、どんなコンテンツが出てくるか楽しみですよね
0: 。そうですね。うんえー、2020年とビートセーバーが出た年って、2018かあたりは、うん、明確に一個の区切りになったっぽい感じはしますね
1: 。そうですね。はいまあ、ハーフラガリックスの本当に、さっきもちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、悩ましい点は、日本からだと盛り上がりがわからないという点につきますね。そうですねうん、だ日本からすると、ビートセーバーの次、出てこないですよね、なんですよ、うんうんうん、ただ、グローバルで見ると、まあ今年はハーフライフ・アリックスがあったので、そういう
0: 意味ではまた一本出てきたっていうことなんですよね日本だと、そんなに、例えばこれ、海外のゲームとかありますよね、日本だとそんなに売れてなかったり、ユーザー数いないけど、海外だとバカ売れしてて、その新しい一つの時代というか、な、あ、ん、のー、でしょう、ね、金字塔になるようなタイトル、ぽこぽこ、ぽこぽこ生まれてるんですよ。うんうんあの僕らがたまたま VR ちょっと詳しいとかゲームちょっと詳しいからこういう話が言えるっていうのはあるんですけど、うん、意外と見えなかったりしますよね。うん
1: 、そうですね
0: 。確認チーム結構特殊市場っていうのをよく言われますし。うん、これ来年どんな出てくるの楽しみです
1: 。楽しみですね。
0: はい。というわけで VR ゲームハーフライフアリックスうダウンロード数、所有者数が200万人突破かという内容でございました。はい。はい、というわけで今週ニュースここまでにしてフリートーク
1: はいすごい、手,手,パチン手をたたいた、はい
0: はい。というわけでですね、フリートークなんですけど、うん、今のハーフライフ・アリックスの話にもつながってくる、うんまあ、つながってくるとゲーム関連ということになるんですが、うん、めちゃめちゃ年末、タイトル出ましたねいやそうな
1: んですよね。あのまあ、年末っていわゆるあのクリスマスとかもあるんで、はいまあ、年末挑戦に向けてタイトルがばかばか出てくるっていう、ね、ことかなと思います。あと、クエスト2がちょうど10月に出たんで、まあ、その絡みもあって、10月には出せなかったけど、クエスト2向けタイトルだよみたいなのもちょこちょこ出たりして、非常にここ最近、対策であったりだとか、注目の作品が多くリリースされているのかなということで、ちょっと今回のフリートークは、業界動向の中でも多分ゲームの部分ですね。VR ゲームがだいぶいろんなものが出てますよという、ちょっとその紹介をしようかなと思います。はいまあ、どこから行こうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう日本としてね盛り上がっているところからまず行くと、はい、アルトデウス
0: 。はい、アルトデウスですね。えー、とアルトデ
1: ウス BC ですかね
0: 。はい、アルトデウス BC。東京クロノスっていう VRA デビューを作った、えー、マイディアレストさんですね。日本の、うん、会社さんが出した、つい最近出したシーンさんです、うんいい
1: や。総プレイ時間20時間らしいですよ。VR ゲームと
0: してはだいぶ意欲的な
1: ボリュームですよね。本当に。いやこの数字はそうですね。今まで多分1作品ぐらいしかこのあたりなかったんじゃないかなと思うんですけど。<笑>あアスガル
0: ド・レイスっていうタイトルがありまして。うん、<笑>この話は別の話なんですけど。はいまあ、そのあたりにこう挑んでいるような、ねはい、作品です,、ね、ですね。非常に、まあ、ボリュームも大きいし、かなり気合いの入った作品になっていると,、うん、という形ですね、これは。めちゃめちゃあのコミュニティの盛り上がりがあるとで、アルトすっというかマイヤレスさんのあたりのコミュニティの盛り上がりがすごくて。うんいや本当にあの熱量がすすごいんですよねちょ,っとちょっと遠巻きに見ようかなと思っててもあっちってなるぐらいみんな、うん
1: まあ、物語性のすごく強い VR ゲームを彼らは作りそしてそこに魅力的なキャラクターだったりとかあと歌ですねを載せていって、うんまあ、そこでそのファンコミュニティをしっかり形成していくっていうのが、まあ、彼らの,あ,のこうある意味進め方なので。まあ、東京クローンってそれをある意味、クラウドファンディングも使って大成功させて、うん、でそれがよりその結実したのがこのアルトデュース BC かなと思いますんで、うんはい、僕もまだ体験版しかやってないんで、ちょっとこの週末にでもやろうかなと思ってます
0: 。これはぜひプレイしたいですね。他にもあの日本から出てるタイトルでいくと、こっちはまた別の話なんですけど、うん、ソードオブガルガンチュアっていう。うんうん VR、剣撃アクションこれは,、はいはいはい、元読む猫さんで今サードバスさんかっ、うん、が、えー、と出しているタイトルなんですけどこれの PSVR 版が出ました、ねうん、ようやく出ましたね、はい、結構長かったですよね元々ってガールバンチャー出てたのっていつ頃でしたっけ、うん、結構前だったような
1: 去年じゃないですか
0: あでも去年ですか、うん<笑>ね、PSVR 版が出たのが、えー、12月9日でという感じですね一度延期してるん、はい
1: 、ですね、うんまあいろいろね、スペック的な問題だったりとか、あとその、うん、やっぱり360度動き回れないというかね、表面しか向けないんで、はい、なかなかいろいろ大変なとこあったんじゃないかなと思いますけど、PSVR で出てましたと。あとはゲームじゃないところでいくと、狼と香辛料 VR2 ですね
0: 。はいはいはい
1: 。はい、もうこれ、あの、有名なラノベ原作のオオ狼とと香辛料
0: 。はい。こちらの。はいあのー、開発がジムドロップさんですね、こ
1: れ、確かそうですね。もう最近出てますね。うんはい、あと、海外勢でいくと、これ、ちょうどこの今週ですね、ミスト VR。
0: はい、あのー、名作というか、すごく古典的なといいますか、まあ初、初期の方の名作ですね、アドベンチャーゲーム、えー、っとこれ、VR じゃなくて、えー、PC 向けとかだったりのアドベンチャーゲームのミストっていうタイトルがあって、これの VR 移植版。職場というか VR 向けにいろんなところを調整して出したバージョンですね。と、あとほかだとあのピストルリップが確かアップデ、ね、そうですね。まあ、あのビ
1: ートセーバーに次ぐ VR のリズムゲームといえばピストルリップじゃないかなと思うんですけど、まあ、これは銃を撃つリズムゲームですよね。はいうんうん、結構かっこいい感
0: じで。スタイリッシュなアクションをリズムに合わせてできるというか、うん、それに乗ってると実際に一緒のアクションができるっていう感じだったりとか。発売さ
1: れた頃はあのビートセーバー路線でその曲を増やしていくのかなと思ったんですよ
0: 。うん、ある方向
1: にアップデートされて、はい、ストーリーモードが追加されたんですよね
0: 。はい。はい、珍しいやり方ですよね。その音ゲーでストーリーだったりとかあと曲の解禁とかはよくあったりするんですけど、うん、ストーリーの方に基準を持たせてくるってちょっと面白いですよ。う
1: んうん、そそううですねどうしてもそのやっぱ曲単体をプレイして、で、それを繰り返して、あの点数を競うみたいな方に行きやすいと思うので、まあ、ちょっと違う方向を目指し始めていたりとか、まあ、遊び方の幅を増やすってことなんだと思いますけどね。そうです最近だったらあれじゃないですか。リングフィットアドベンチャーもあるじゃないですか。はい、アドベンチャーモードと
0: 。ああ、そうです、ね。普
1: 通にただただ筋トレするやつ。カスタム
0: で鍛えられるやつとかだったりと、うん、あとは本編のストーリーみたいなのがあって、うん、そのあたりなのかなって、モチベーションをどうやって与えるかみたいなところになるんでしょうそうですよね。あとは、スター・ウォーズのテイルズ・オブ・ギャラクシー・エッジが出てったんだっけもう出ましたね、はい。<笑>まあ、スター・ウォーズ
1: の VR のゲーム、淡々と出てきてるんですけど、まあ、去年があのベーダ・イモータルっていうね、はい、ラスベイダーに弟子入りして最後戦うみたいなやつだったんですけど、はい、あ戦うとネタバレなのか、まあいいか。<笑>でも今年はテイルズ・オブ・ザ・ギャラクシー・エッジという、う
0: ん、ゲームですね、これも。今はまた、あれですよ、辺境の星の。ででわわちゃわちゃゃやるみたたいな話で
1: したっけこれそうですね、まあ、比較的あの戦いもあり,ありつつ、もうちょっとなんかいろんなことをするっていう、あのアドベンチャー形式のアクションアドベンチャーゲームになっているという話な。ヨーダが出てくるってことでね
0: 。はいはいはい、は多分あと、攻撃もありますよね、ライトセーバーで
1: は。はいまあ、これもストーリーを楽しむ系のゲームですね。はいそして、ちょうど今週、まあ、このちょうど、あの、まあ、さにラジオを収録している11日に出たのが
0: 。メダルオブオーナーの VR 審査ですね、はいえー。メダルオブオーナーアバブビヨンドですね、うん。はい
1: 。出ましたね。
0: 独で出ました。はい、まあ、これは確か作品
1: 自体は、えっ、ー、と、2年ぐらい前からですかね。
0: そうですよねアナウンス
1: はされてましたね
0: 。これ、あのー、発売のちょっと前に出たリリースで、すさまじい大容量になって,るっているのがちょっと話題になりました、ねうん。どのくらい大容量なんですか、あのー、?170GB 以上の空き容量が必要で、インストール時はその倍いりますっていう。し<笑>かも
1: SSD して。はい
0: 。HDB じゃなく SSD で行うことを強く推奨するというリスポンを持ってて、うん、おいおいどういうことだよっていう。グラフィックカードは RTX2080 以降。はいというわけで、ですね今出てる VR ゲームって、大体はあの最初の頃の VR レディって言われてたのが、うんまああの、1080あったら余裕ですみたいな世界観だったじゃないですか、うん、当時って。その2017年ぐらいとか。そうですねだいぶ進化してきたんだろうなというのと同時に、うん、ここでもさすがに進化してきたで済ませるには、ここまででかいつ処理を要求してくるタイトルってほとんどなかったので、ちょっとびっくりしてますよね、メダルオーナーは。
1: そうですね。あと、お値段ですかね、さらに。プッ
0: プライス8000いくらですよ。う
1: んはい、いや、なかなかのちょっと大型タイトルになりましたね、メダルオーナー。挑戦
0: 的でかつすごくでかいタイトルは、どんな感じになってるのか気になります、うん。これだけ結構ね、お値段になると、買うのにも勇気がいるというか、気になりま
1: す。しかも、オラスプラッ
0: トフォームのみで今のところは確かにト独占だったはずです。うん VR の,そのゲームって大体価格感っていうフルプライスで6000円とか8000円みたいなのってほぼなくて、大体まあ、ビートセイバーも確か3000円ぐらいですよ。よ、うん、かったらしければ。とかだったりするんで、いやこれはどうなるんだろうなというのはちょっと気になります、ね、あのビジネス的なところでそうですね
1: 。あ、6600円ですね。
0: 6600円か。はい。だいぶだいぶですね。
1: アルトデウス DC も確かいい値段で攻めてましたね。BC、うん、アルトデウス BC も
0: 。アルトデウスが。3990円
1: ,円。いやでもそれでもなんか、この金額が安く見えてしまうぐらい。5000いかないとかっていうのは結構でかいですよね。うん、399なんで、はい。ということで、まあ、あの、比較その FPS としては、はい。大所のタイトルなわけですけどね。それが VR で出て。僕、これ2年前かな。1年前か。去年のオキュラスコネクトで、当時まだ開発版を体験したんですけどね。うん。まあ、グラフィックはよくできてましたし、あの、銃を撃つ、その構えたりとか、そのあたりもかなりガチにできていたので、まあ、確かに対策なんだろうなっていう感じはしましたね,ね。あとはそれが最後どう仕上がったかというところなんだろうなと思います
0: 。気になるところでも。はい。という感じで、だいぶ出ました。大型タイトルから、まあ、移植だったりも含めて、だいぶ出ましたね、うん
1: 。そうですね。まあ、着々とその増えているっていうのがあの、VR ゲームの特徴というか、うん、あのなんかあの、状況かなと思うので、うんえーまあ、しっかりと増えてきているなっていう感じですね
0: 。
1: ちょっとこうパッと見たときに、ああ、なんかまだあんまゲーム増えてないなと思ったら、まあ、2、3か月して見てみるとそこそこ増えてて、最近日本語対応もだいぶ進んでますんで、うん、そのあたりでチェックしてやってみたいゲームとか探してみるのもいいんじゃないかなと思いますね
0: 。はいうん、だいぶ、いや、多分、うん、どれやりたいかな。うん、僕は、あれですね、ピストリッパー改めてやりたいのと、オオカミと香辛料は VR、VR 初代の方はやってるので、うん、2もちょっと見えます、ねうん,どんな。そうですよね。かなり気合いの入ったというか、ショートアニメなんですけど、はいの、かなりよくできてて面白かったんですよ。そうですね。あれは気になる。はい。という感じで,です、ね、今、VR ゲーム年末に向けてだいぶ出てるぜというお話でございました。はい。はい、というわけで、え今回のモグラジオは、おおよそここまで、第23回までいきましたね
1: 。はい。
0: いえば冒頭で話したんですけど、x ル会議の特別戦があったねって言いましたけど、そもそも x ル会議無事終わりましたねってい話をしてましてなた。
1: ああ、そうですね。無事に終わりましたね。はい、先週、だいぶ話散らかしましたからね、はい、x ル会議については
0: 。7日から10日、12月の7日から10日、7日じゃないえー、8日、9日、10日で開催されていた x ル会議っていうの、会社向けのカンファレンスイベントがあったんですけど、こちらもみんなが、野村が主催事務局等をやっておりまして、無事終わりました
1: 。うんはい、そうですね。はい。はい
0: オンラインイベントだと終わった感あんまり長くないですかいや、結構ありましたよ。ありました、ね、<笑>なんかオフラインイベントってやっぱ展示会とかあのイベントとかだったりって撤収して、うん、その場であの終わって、まあ何かかい、うん、か食べるの、まあ、い打ち上げというか何かがあって撤収しておしまいみたいな感じで、うん、終わったは終わったっていう感じはあ
1: あそういう意味では、その、なんか、そう、クロージングがちゃんとあったわけではないって感じですね。ただ、なんかその、当日運運営とか、はい、その直前に至るまでの、かこうもうも本当に前日、当日、直前みたいなところが、もうなんかすごいこう指数関数的に忙しくなるみたいな。はいはいはい。なんかその点のこうお祭り感のあるものだったのは間違いないっていうのは正直てて。側のその文化
0: 祭の前日と一、うん、前日から一週間ぐらいかもし、うん、れま、うん、なん。祭り終わりのところはしっかりしてなかったかもしれないですけどね。ちょ,ちょっと距離
1: を置いてみてみると、あのめちゃくちゃそのお祭り感はすごかったとは思
0: います。赤いも残りますからね。そうで
1: すね。やっぱオンラインの良さはあの、当日参加できなかった人たちも、後から。あの参加できるとか、あとはまあ講演っていうのが主体だったので、まあ、その講演をまあ1週間かけて見てもらうとか、あと今回、バーチャルブースっていうのを各企業さんとか、あとまあ主催の方でも置いたんですけれども、まあ、このあたりも全部、ちょっとあのスタッフはもういないわけなんですけれども、まあ、1週間入り放題っていうふうにしたので、まあ、このあたりであの当日来れなかったよとか。ちょっと当日時間がなかったとか、結構その当日仕事が入っちゃったみたいな人もたくさん見たので、まあ、そういう人たちもあの後からえ追体験できるみたいな、まあ、そういうふうにあのしているので、まあ、そういう意味で終わりがないっていうのはあのいいことでもあるのかなと。うん、はい、じゃあもうこれ終わりみたいな。あのこの時だけしかこの話は聞けませんでした、すごい良かったよねみたいな風にならないようになってるっていうのは、逆にオンラインイベントのいいところなのかなとは思います、ね、しっ
0: かり録画残ってますし、うん、同じような体験ができるってところでは、すごくいいですよね
1: 。うん、あとまあ、ブースもね、部屋が残ってますんで、ーバーチそうそうバーチャルブースが残ってます、うん、現実だったら絶対取り壊ししか入ってしまうんで、もう二度とそのブースを体験することはできないわけなんですけど、まあ、基本的にはあの、うん、残ってますんで。まあ、最悪例えば、あのまあ、これはもう企業さんとかあの、その空間を作った人たち次第なわけなんですけど、あの時のブース一般公開しますのできるわけですよ、やろうと思えば。うんまあ、そういう意味では非常になんだろう,こう、永続性のあるものなんだなっていう感じですね
0: 。そそうですねそこずっと続いているのあ、ねうん
1: 、はい、あの話はもうどれも非常に面白かったです
0: ね、基調講演はじめ。うんはい本当に面白い公演めちゃめちゃあったりとか、あと凝ったあの映像を出してきてくれる会社さんとかも結構あったりして、よかったです、ねうん
1: うん、そうですね、はい。ちょっとまあもうチケットの方は売っていないので、あの今から何かそのアーカイブを見たいとかっていうのは、あのチケット購入者のみになってしまうんですけれども、うんまあ、ちょっとまたね、来年に向けて仕込み始めようと思いますんで、うんはい、ぜひぜひ。まあ、去年オフライン初めてでやって、今年二2回目完全オンラインで。
0: 3年,年は3
1: 年目はどうなるのかかん相変わらずの多分運営側はあのまた新しい挑戦を迫られますので、<笑>エク x ル会
0: 議2021はもしかしたらハイブリッドになるかもしれない。か、は、も、い、いや、藤井、ね、僕としてはオフライン開催をぜ、ね、ひまたやりたいです、うん。い
1: や、やらなきゃいけないと思いますよ、オフライン開催は。はい、なので逆に言うと、あの関わっている皆さんが安心して、うんまあ、安全に、そのできるようなイベントにしていかなきゃいけないっていうところで、まあ、どうしてもその体験会はもう復活させなきゃいけないかなと思ってますんで、でね、これはもうあの、はい、あの言っちゃいますけど、ハイブリッドしかないと思ってますんで、はい
0: 、これは多分どこにも出てない情報ですよ。まあ、
1: どこにも出てないですね、まだツイッターでも言いませんでした。<笑>はいはい、ここだったら言ってもいいかなと思って言ってますが
0: 、楽し、はい、いや、また、またゼロからですよ、これは。いやー毎年というか、去年はオフラインの超大規模で初で、今年はこれはこれで初でってことで、なかなか難しいかもしれませんが、うんはい、楽しみでございますね
1: 。そうですね、まあ、これ作るのも面白いんで、はい今年もオンラインのイベントどうしようかなというのをいろいろ趣向を凝らすのが、まあ、あの面白かった部分で、もちろんあのちょっと足りなかった部分結構あるんですけど、まあ、それがその次に向けた、また僕らにとっては糧になってますんで、はいぜひ、はい、参加した方はですね、あのアンケート等もお送りするんで、ぜひ。あのご協力いたたただけたらと思ってたりします、はい
0: 、よろしくお願いします、はいはい。というわけで、いい感じに閉まりましたね
1: 。はい、はい、閉まりましたね
0: 、はい。というわけでですね、今回はモグラジオ、えー、第23回12月の第2週バージョンですね、これにてお開きとなります。皆さんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。パーソナリティは私、副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸久保でお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございましたまた来週